0: Muy buenas noches a todos queridos amigos, amigas, queridos audiencia, que Dios les bendiga. Soy Joel, estamos aquí de vuelta con toda la energía y todo el ánimo del mundo para poder traerte aquí un podcast más en gracia liberadora, solidaridad, amar, escuchar, perdonar. Es lo que nos trae aquí este espacio, tu espacio en el cual eres siempre bienvenido y bienvenida a comentar, a hacer tus preguntas en la sección de comentarios. Esto es gracia liberadora, bienvenidos. Hoy quiero compartir contigo una interesante lectura, y fíjate que lo encontraba en el libro de Timoteo, en el capítulo 3, en los versos 10 al 17, y dice de la siguiente manera. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones y padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, mencionaba Pablo. En Iconio y en Listra, persecuciones que he sufrido y de las cuales me ha librado el Señor. También todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pero los hombres y mujeres malvados y los engañadores irán mal en peor, engañarán y serán engañados. Tú, por tu parte, persiste en lo que has aprendido y en lo que persuadiste pues sabes de quién has aprendido tú desde la niñez has conocido las sagradas escrituras las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en cristo jesús toda la escritura absolutamente toda es inspirada por dios y útil para enseñar para redarguir para corregir para destruir e instruir en justicia a fin de que el hombre de dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra la carta segunda carta de pablo a timoteo en el capítulo 3 en el verso 17 10 al 17 el espíritu es el que da vida la carne para nada aprovecha las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Estaba confiado en que obtendría una excelente calificación en el curso de Humanidades. Contaba con las mejores notas y había participado activamente en los debates a lo largo del semestre. Había llegado el momento de ver los frutos de mi dedicación. Por eso quedé perplejo cuando el profesor me informó la evaluación final. Apenas un apro aprobado, o sea, como de panzazo, ¿no? Le pedí explicaciones al profesor y comenzó a leer el programa del curso que él mismo había entregado el primer día de clases. Allí detallaba que el estudiante que llegara tarde a clase sería considerado ausente y que un cierto número de ausencias sería penalizado y eso se reflejaría en la evaluación final. Entonces comprendí que la calificación baja era consecuencia de las varias veces que había llegado tarde a clase. Aunque me sentí desilusionado, triste, esta experiencia me condujo a leer cuidadosamente cada programación o sílabo del resto de las materias de la carrera que cursaba. Ya me gradué, pero hoy día sigo leyendo con mucha atención aquello que es importante. Y las palabras en la Biblia son muchísimo más poderosas que las de los programas de clase. La Biblia contiene el mensaje de Dios para que lo leamos, creamos y apliquemos. Sin duda alguna, la palabra de Dios proveerá la guía positiva para nuestras vidas. Oremos, Dios de amor, que tu palabra siempre renueve cada día nuestras mentes mediante el poder de tu espíritu, de modo que vivamos una vida abundante. Amén. Siempre recordemos que la palabra de Dios nos guía en la dirección correcta y tengamos en nuestras oraciones por los profesores, profesoras, universitarios y de educación media. Existen cuatro consecuencias de la tristeza profunda. Y este es el tema que hoy te invito a que participes junto con nosotros en este interesante podcast que tengo aquí para compartir contigo con la única finalidad de informarnos, de prepararnos. Yo no me lucro, no gano absolutamente nada en esto. Sin embargo, creo que es importante que toda información debe ser compartida. Así de que, si hablamos de tristeza profunda, estaríamos hablando tal vez de cuadros depresivos. La tristeza es un sentimiento muy humano y es esencial. Todos, absolutamente todos en la existencia de la vida hemos pasado por esa situación. Tener una actitud proactiva, una actitud de resiliencia, no, para no paralizar en la vida, en una situación de dolor, podría ser fundamental. Incluso, Existen situaciones de sufrimiento y aún así la vida continúa. Así que, ¿cuáles serían estas cuatro consecuencias de la tristeza profunda? Bueno, en pocas palabras podrían ser, por ejemplo, la falta de apetito, el aislamiento, el sedentarismo y el pensamiento negativo. Hay que hacer la diferencia, ¿no? Entre tristeza y depresión, que son dos cosas completamente diferentes. Siempre la depresión se traduce en un cuadro clínico más difícil y más desafiante... ...en el cual ya requiere intervención médica o intervención especializada. Pero vamos a hablar de la tristeza profunda. Que esto es algo que muy comúnmente, como repetí al principio, cada uno de nosotros... ...hemos experimentado en ciertos aspectos en nuestras vidas o estamos pasando por estos procesos. Cuando hablamos de falta de apetito, una persona que sufre una tristeza por desamor, por ejemplo... Puede experimentar falta de apetito ante ese nudo en el estómago que produce la angustia del desamor. Cuando existen personas que en etapa de tristeza tienden a descuidar su alimentación, su aspecto físico, por lo que es esencial poner la atención en este punto para que esto no ocurra. En caso contrario y fruto de la ansiedad, una persona también puede comer sin control para intentar llenar ese vacío interior. Encontramos cierta paz o cierto alivio en el comer, ¿no? El aislamiento. Una de las posibles consecuencias de la tristeza es la tendencia al aislamiento. Nos apartamos. El aislamiento propio de aquel que quiere estar solo. En una etapa de tristeza puede ocurrir inclusive que las personas sientan que no conectan con los demás. Porque tienen otras preocupaciones que les inquietan. Esto nos lleva a un sedentarismo que es otra de las posibilidades de las consecuencias de la tristeza, es eh, la apatía, ¿no? el no estar na haciendo nada, estar prácticamente inertes en un lugar. La falta de iniciativa para llevar a cabo ciertas actividades ante una especie de pereza vital que en ciertos momentos parece inundarlo todo. Los pensamientos negativos. Cuando una persona que sufre, un periodo de tristeza tiene más pensamientos negativos a lo largo del día que aquel que vive un buen momento. Las circunstancias externas influyen de forma directa en el modo de sentir interno. Este pesimismo también se puede proyectar incluso hacia el futuro en la medida de que aquel que vive un mal momento puede imaginar una situación de futuro que también está marcada por los miedos y las inseguridades del momento. Sin embargo, los posibles efectos de la tristeza no son inevitables, sino que se pueden combatir a modo de resiliencia, ¿no? que es la capacidad, la fuerza en nuestro interior para poder salir hacia adelante. Nosotros los cristianos le llamaríamos la fe, ¿no? Pero de todas formas, como bien repetimos, no es, por ejemplo, nuestra medida o nuestra forma de decir qué es lo que tú tienes que hacer ante un caso de tristeza o en alguna situación que te esté afectando. Sin embargo, este podcast es solamente con fines meramente informativos, donde los cuales nosotros no, yo no me hago, por ejemplo, rico ni nada de eso, tampoco estoy pidiendo dinero ni ese tipo de cosas, por eso quiero dejarlo claro. Siempre sencillamente estoy interesado en compartir este conocimiento eh, de escritores, gente que se ha dedicado al, al trabajo de la psicología, por eso yo digo, no soy psicólogo. Aunque creo que es importante que todas las personas que tengamos un proceso de tristeza o de depresión, que ese es el caso más grave, y conste, hago la diferencia, ¿no? siempre se busque de la ayuda profesional especializada. Y cuando me refiero a esto no es a pastores, sino a psicólogos, psicoterapeutas. Nosotros los pastores solamente estamos para acompañar espiritualmente y socialmente, pero no es nuestra labor atender psicológicamente y terapéuticamente a una persona que está en necesidad. Eso es importante dejarlo claro, porque los terapeutas son los que tienen las capacidades, herramientas y técnicas especializadas para enfocar distintas problemáticas que posiblemente nos estén afectando. En todo caso, siempre te invito a que te unas a nuestro podcast de Cada Semana, Cuídate, un abrazo. Mi nombre es Joel Rodríguez, soy pastor de la Iglesia Metodista Unida y esto ha sido Gracia Liberadora, Solidaridad, Amar, Escuchar, Perdonar. Comparte este podcast en tu perfil. También estamos en YouTube, estamos en Spotify también. Así de que entre más lo puedan escuchar, es mucho mejor y esta es una herramienta esencial para nuestro trabajo pastoral en cada día. Cuídate, un gran abrazo, que estés bien, que Dios te bendiga, Cristo te ama, recuerda, que en el amor de Dios encontramos palabras poderosas para superar los obstáculos que nos desafían día a día. Luchemos nuestras batallas en el nombre de Cristo Jesús y amemos y solidaricémonos con quienes sufren y con nosotros mismos también. Hasta la próxima.